0: Physikalische Sorée, wir sind ja eigentlich eine naturwissenschaftliche Reihe hier. Was mich aber immer schon umgetrieben hat, waren die Ränder, die angrenzenden Wissenschaften. Und jetzt bin ich bei einer Pressemitteilung aufmerksam geworden, wo die Überschrift gelautet hat, mehr Tiefenschärfe für die Rolle von Religionen. War ein guter Titel, also finde ich ein guter Titel, weil Tiefenschärfe ja was Physikalisches ist. <lacht> Und was mich besonders interessiert an diesem großen Sprung, den wir heute in dieser Sendung machen, in die Sozialanthropologie in diesem Fall, ist einfach auch kennenzulernen, mit welchen Methoden Sie arbeiten. Und Sie ist jetzt André Gingrich. Danke für die Einladung, dass ich zu Ihnen kommen durfte, Herr Gingrich. Wir sind Gerne. bei Ihnen im Büro.
1: Ja, Und willkommen. Dankeschön. Und Sie sind Sozialanthropologe. Genau, das hieß früher in... Deutschland und Österreich, oft auch Völkerkunde, mhm. das Fach heißt international aber Sozial- und Kulturanthropologie und so auch an der Universität Wien, wo ich es studiert und abgeschlossen habe. Wenn man das bei Wikipedia eingibt, kommt man sofort auf die
0: Ethnologie und wenn man Volkskunde eingibt, dann ist es das, was so diese aktuelle Kultur, Volkskultur irgendwie betrifft und landet man aber letztlich auch bei der Sozialanthropologie. Also da gibt es ein bisschen ein
1: Begriffsgemisch, der eigentlich… Ja, aber nur ja. im deutschsprachigen Raum. Die Volkskunde gibt es eigentlich außerhalb des deutschsprachigen Raums, äh, sonst nur sehr spärlich, nämlich in Skandinavien und Osteuropa, ja. äh, wird eigentlich äh, international als der europäische Teil meines Faches, also der europa-studierende Teil meines Faches Kultur- und Sozialanthropologie in Nordamerika, in Asien und so weiter, wo immer das Fach sonst an den Universitäten unterrichtet wird oder wo geforscht wird, ist diese Sicht eigentlich die am weitesten verbreitete. Volks- und Völkerkunde ist eine Trennung, die wir zwar akzeptieren für Deutsch, für den deutschsprachigen Raum, für Skandinavien, für Teile von Osteuropa, aber als äh, Provisorium, das sich irgendwann einmal erübrigen wird, weil erstens einmal international nicht wirklich kommunizierbar äh, und unüblich und zweitens, glaube ich, auch inhaltlich neben der Terminologie äh, Volk, Völker, äh, die ja problematisch ist, inhaltlich ist auch diese Trennung zwischen einem eigenen Volk und den fremden Völkern etwas, das ein bisschen ein schlechtes Erbe der Romantik äh, darstellt, zusammenhängt mit der nicht besonders glücklichen Unterscheidung zwischen Natur- und Kulturvölkern, die mhm. Herder eigentlich eingeführt hat und die ja selbst auch nicht... Äh, in der französischsprachigen oder in der englischsprachigen Philosophie oder Wissenschaftssprache kommuniziert werden kann. Deswegen bleiben wir bei der heute üblichen internationalen Bezeichnung Kultur und Sozialanthropologie, sehen die europastudierenden Abteilungen unseres Faches Vulgo Volkskunde als äh, freundliche Geschwister an, äh, aber insistieren nicht auf der Trennung zwischen diesen beiden. Mhm. Und Sie haben jetzt mit
0: vielen Kolleginnen und Kollegen, nämlich genau mit vier weiteren, ein großes Projekt gemacht, oder Sie starten jetzt eigentlich damit, äh, über die Rolle der Religion in der Bildung von Identitäten?
1: Ja, äh, und zwar mit dem zeitlichen Schwerpunkt spätantike bis frühmoderne, also einen Zeitraum von etwa 1000 Jahren äh, und eine regionale Konzentration auf Eurasien, also auf bestimmte Regionen, vor allem kontinental- und südosteuropas, zum einen Westasien mit Schwerpunkt auf den islamisch-arabischen Raum und Zentralasien mit Schwerpunkt auf buddhistisch tibetischsprachige Regionen. Das ist die regionale Seite, die zeitliche, wie gesagt, um in europäischen Begriffen mal zu bleiben, Spätantike bis Moderne, Das ist ja in Asien nicht identisch, aber mhm. gibt doch einen ungefähren Rahmen an. Und vielleicht auch physikalische, zeiträumliche Bezugsgrößen, <lacht> die hilfreich sind, sowie die Populationen in diesen Zeiten und Räumen, wie sie sich ideell, aber eben auch organisatorisch äh, zusammengefunden haben. Das, was man eben Gemeinschaft äh, nennt, äh, im Rahmen von größeren Verbänden wie Reichen oder anderen Staatsformen, soll untersucht werden. Das äh, ist ein sehr großes äh, Gemeinschaftsprojekt, das der FWF dankenswerterweise seit nunmehr ja vier Jahren finanziert hat und das nun in eine zweite große Verlängerungsphase von noch einmal vier Jahren geht. Wir sind dabei die einzige Art von Großprojekt in diesem Bereich, die aus den Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften kommen, in Österreich. Und äh, eines der wenigen Projekte auch international, das in diesem noch wenig erforschten Neuland tätig ist, nämlich über Lokal- und regional Geschichte hinaus große interkontinentale äh, Vergleichsarbeiten äh, in äh, zeitlich so weit zurückliegenden
0: Regionen zu unternehmen. Es geht um die große Frage, wie Religionen sozial und politisch wirksam werden. Genau. Und da geht es eben um diese drei großen Religionen, Christentum, äh, islamische Religion und ähm, Buddhismus. Und da, jede dieser Religionen hat ihren eigenen Staat, wo es einfach auch darum ging, bestehende Machtsysteme zu unterstützen in der christlichen ähm, Tradition und beziehungsweise bestimmte, in der islamischen Tradition, bestimmte Clans- oder Deutungshoheiten zu unterstützen. Und im buddhistischen ist es, dürfte ähnlich sein. Also ich meine, ich versuche jetzt diesen Kreis zu ziehen, weil... Kann man sich eine Religion eigentlich wegdenken in der Entwicklung eines Kontinentes? Wie hätte sich auch das Leben entwickelt ohne Religion? Und interessiert sich da,
1: äh, Sie das überhaupt? Wir gehen eigentlich, äh, um Ihre völlig berechtigte Frage kurz und klar zu beantworten, wir gehen eigentlich gemeinsam davon aus, dass religionsfreie Phasen in der Geschichte der Menschheit sehr, sehr selten sind, wenn sie überhaupt in der Vergangenheit eine große Rolle gespielt haben, dann vielleicht, und das muss Hypothese bleiben, nur in den frühesten vorstaatlichen Anfängen der Hominiden-Evolution, des hm. Homo sapiens, mhm. sobald wir genauere Hinweise auf vorstaatliche mobile Gruppen und ihre kunstsymbolik Sprache, Kommunikationsformen äh, vorfinden, äh, gibt es damit zusammenhängend bereits Hinweise auf ein Leben jenseits des Alltags und ein Dasein, äh, außerhalb des Lebens. Insofern ist eine nicht-religiöse Daseinsform, abgesehen von diesen Hypothesen über die frühesten Anfänge, eigentlich etwas, das wir nur mit der Moderne in Verbindung sehen. Und auch da, wenn ich jetzt die zunehmende Rückbesinnung auf religiöse Werte in vielen Teilen der heutigen Welt in Betracht ziehe, Uh, nur in wenigen Teilen der Welt, wie etwa Europa, wie etwa die Volksrepublik China uh, und andere einzelne uh, Entwicklungspfade der jüngeren Geschichte. Aber ansonsten uh, sehen wir es in der Sozialanthropologie ähnlich wie viele Historiker uh, so, dass Religion ein völlig normales, eine völlig normale Daseinsform der Menschen zu allen Zeiten ist. Was uns hier in diesem Projekt aber besonders interessiert sind, eben bestimmte Schriftformen von äh, Religion. Das heißt, solche verschrifteten Tradierungen, die äh, mit Hilfe der Schrift dann auch eine ungemeine überlokale, kontinentale und zum Teil äh, auch weltweite Ausstrahlung gewonnen haben, sogenannte Weltreligionen. Äh, natürlich nur eine bestimmte, äh, beschränkte Auswahl, die eben in Eurasien besonders äh, wichtig war in der mittelalterlichen Phase der Geschichte. Und dann äh, kann man auch sagen, verschriftete Religionen in diesem eurasiatischen Zusammenhängen treten eigentlich nie auf, ohne irgendetwas mit Politik und Staatsform zu tun zu haben. Mhm. Äh, außer ganz am Anfang Christentum als Revolte gegen äh, die imperiale Sklaverei in im Teilen des Nahen Ostens, äh, der Buddhismus als Reformbewegung ursprünglich gegen die althergebrachten Formen von Kasten und äh, hinduistischen äh, Formen der Hierarchie. Da gibt es schon diese antistaatliche Anfangsphase. Antistaatlich, ja, ja. Aber wenn dann einmal Zulauf, Massenunterstützung äh, gegeben ist, äh, sich äh, Führung, Ritus äh, äh, orientieren, ein bisschen stabilisiert haben, wenn also, um es mit Max Weber zu sagen, aus der charismatischen Anfangsphase mhm. dann eine Veralltäglichung allmählich entstanden ist, dann ist gerade das eurasiatische Mittelalter dadurch charakterisiert, dass sich Staatsform und Religionsform fast immer miteinander in irgendeiner Weise auch konstruktiv verbinden. Mhm. Und diese Verbindung ist es, die wir uns äh, besonders genau ansehen, äh, weil sie uns doch über die längsten Phasen der mittelalterlichen Geschichte hindurch äh, auch in Asien und nicht nur in Europa, wo man das hierzulande sicher eher weiß, äh, begleitet. Und was machen Sie
0: jetzt persönlich genau in diesem Projekt? Also was sind Ihre Fragestellungen?
1: Ich komme äh, aus einer Wissenschafts äh, Tradition heraus, in der äh, es lange Zeit im deutschsprachigen Raum sehr positiv gesehen wurde, wenn man äh, Ethnologie, also die lebenden heutigen fremden Kulturen, äh, zusammen mit ihrem historischen Hintergrund untersucht. Das ist in den letzten Jahrzehnten ein bisschen, wie ich meine, zu Unrecht in den, in den Hintergrund getreten, zugunsten einer sehr, sehr starken Betonung der Gegenwart, der Globalisierungstendenzen, der Tatsache, dass wir in einer Welt leben, die immer vielfältiger wird und wo es natürlich viele gute Gründe gibt, sich mit kultureller Vielfalt mhm. auseinanderzusetzen. Also wenn ich Sie richtig interpretiere, praktisch
0: äh, sie äh, ursprünglich das Trennende, also das, äh, die, das, die Andersartigkeit Untersuchende versus jetzt eher das gemeinsame Verbindende Untersuchende.
1: Ja, das kann man wirklich so sehr schön zusammenfassen. Und im Zuge dieses heutigen Besinnens auf mehr an Gemeinsamkeiten in den Blick nehmen und mhm. auf dieser Grundlage auch die feinen kleinen Unterschiede ausloten, wenden wir uns nun auf ein Neues wieder der Geschichte zu. Dazu kommt, dass wir gerade in Wien seinerzeit eine sehr, sehr gute Ausbildung hatten. Man konnte dieses Fach überhaupt nicht abschließen, ohne nicht eine intensive Ausbildung in einer außereuropäischen Fremdsprache äh, ebenfalls äh, durchzuführen. Das war bei mir Arabisch, mhm. äh, aus äh, eigenen Überlegungen und, und, und Entscheidungen. Äh, und äh, dadurch äh, habe ich eben auch davon profitiert, sehr früh nicht nur das gesprochene Wort in dieser Sprache, zu üben und zu praktizieren, sondern auch mich mit äh, den entsprechenden Manuskripten, äh, eben auch mittelalterlichen äh, Editionen und Handschriften wie meine heutigen Mitarbeiter hier in der Akademie der Wissenschaften auszukennen. Also der südarabische Raum ist praktisch Ihr Projektteil? Oder? Südarabien ist mein unter Anführungszeichen Projektteil und der meines hiesigen Teams ja. in diesem Bereich. Das sind ja Uh, sechs Leute, die erfreulicherweise sich breit erklärt haben, dank der FWF-Förderung mit mir zusammenzuarbeiten. Zugleich muss man sagen, dass Südarabien uns nicht irgendwie erst so vorgestern eingefallen ist, sondern dass das seit uh, der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ein in Wien und in Graz, also in Österreich, äh, sehr fest etablierter Forschungsschwerpunkt ist.
0: Und eben auch durch da, das, dadurch, dass Sie eben auch Arabisch als, als Sprache haben, das ist dann auch die Verbindung dadurch gestützt und gestärkt?
1: Ja, äh, wenn man in meiner Studienzeit äh, dieses Fach, äh, damals Völkerkunde, heute Kultur-Sozialanthropologie, studiert hat, äh, dann war es sehr naheliegend, weil es eben in Wien diese ausgeprägte Tradition gibt mhm. äh, von Südarabien Studien, äh, weil hier sehr viel mehr Verständnis auch für diesen regionalen Forschungsschwerpunkt äh, gegeben ist, als wenn ich jetzt äh, sage, ich äh, möchte äh, mich äh, als erster Österreicher in der Wissenschaftsgeschichte überhaupt äh, mit äh, einer entlegenen Südseeinsel befassen, mhm. ist quasi auf einem guten Boden äh, aufbereitet, dass man äh, sich eben mit Südarabien befasst. Und, und daher war es sehr naheliegend, auch aufgrund der Spezialisierung meines Lehrers einer internationalen Kapazität in diesem Bereich, mich für Arabisch als äh, Sprache dann zu entscheiden.
0: Und Ihr Blick jetzt in diesem Projekt äh, über die... Tiefen Schärfe für die Rolle von Religionen ist jetzt, das ist verbunden historisch. Das heißt, Sie gehen von Ihrer Fragestellung zurück oder bleiben Sie
1: auch in der Gegenwart? Im Rahmen dieses ff projektes äh, fokussieren wir auf Tiefen Schärfe wirklich für das Mittelalter. Okay. Äh, aber wie wir das machen, Genau, das ist nämlich die nächste Frage. Ist natürlich das äh, nicht zu trennen von unseren äh, empirischen Arbeiten in der südarabischen Welt hier und heute beziehungsweise in der jüngeren Vergangenheit zurückreichend bis Ende des äh, 20. Jahrhunderts, äh, weil das natürlich die Vorgaben abgibt, Einerseits äh, für die damaligen Arbeiten über gegen damals gegenwärtige äh, Probleme äh, in Südwestarabien, aber zugleich äh, den Horizont markiert, innerhalb dessen äh, man zunächst einmal beginnt äh, zu sagen, was an dieser heutigen Welt, in der ich mich als äh, Kultur- und Sozialanthropologe nun im südarabischen Raum bewege, äh, ist eine ganz rezente Erscheinung, die vielleicht erst vor 10, 15 Jahren oder wie im Fall des Café erst seit dem 13. und 14. Jahrhundert aus Äthiopien und Kenia kommend eingeführt wurde. Was von den heutigen Erscheinungen in der Welt Südwestarabien sind, die mich nun Ende des 20., Anfang des 21. Jahrhunderts bewege, hat hingegen eine viel, viel ältere bodenständige Tradition. Von dieser Erfahrungswelt und von diesen Evidenzen gehe ich einmal aus. Und äh, kann in sehr vielen, nicht in allen, aber in sehr, sehr vielen Fällen, äh, die nicht nur materielle Objekte betreffen, sondern natürlich auch geistige, Vorstellungen oder Produkte des Geistigen äh, im, im, im sozialen Bereich umfassen, äh, feststellen, mit welchen tiefen Dimensionen in die Historie zurück, wie wir es zu tun
0: haben. Sie haben da dieses Wort Tiefenschärfe drinnen. Und physikalisch ist ja praktisch, wenn man etwas fotografiert, wenn man einen Blick wohin macht, stellt man auf eine Ebene scharf und die ist dann scharf. Es gibt ein Vor- und Dahinter, das ist dann unscharf. Und wenn eine große Tiefenschärfe ist, dann kann man eine bessere Auflösung haben. Dann kann man praktisch davor und Dahinter mehr Facetten erkennen. Das ist ja eigentlich bei Ihrem Thema genau die Sache, dass man eigentlich so den ersten Blick zurück äh, sieht, eine große Gruppe an Menschen, die etwas tun, Religion betreiben. Wenn man aber dann genau hinschaut, dann löst sich plötzlich diese Gruppe auf in verschiedene äh, Teilgebiete und da wird es dann richtig gehend Ihr Projekt. Ganz
1: genau. Das äh, ist auf den Punkt gebracht, was wir hier in der Praxis machen. Es geht zum Teil auch darum, die richtigen Einstellungen und den richtigen Blickwinkel mhm. für die entsprechenden Phänomene auszusondieren und dann zu verfolgen und zu praktizieren. Wir haben ja Ähnlich wie heute, so auch für die damalige Zeit, oft das Problem, dass mit dem Wort Islam oder mit dem Wort Buddhismus unheimlich viel Schindluder getrieben wird und über den historischen Islam oder den historischen Buddhismus in West- und in Zentralasien eine ganze Menge von Pauschalisierungen mhm. äh, zirkulieren. Das dann oft auch in Symbolen transportiert
0: wird. Also, wenn ich ein Foto sehe von einem, äh, wenn eine Zeitung versucht, den Islam zu bebildern, Frau mit Kopftuch. Zum Beispiel. Oder irgendwelche bestimmten Farben, Grün oder irgendwelche
1: Symbolornamentik. Ja, oder die bunten Fähnchen im Buddhismus genau. und so weiter. Ja. Ganz genau. Äh, und da geht es äh, auch darum, herauszuarbeiten anhand der Quellen, die wir zum Teil wirklich das erste Mal in der Wissenschaftsgeschichte daraufhin befragen. Deswegen sage ich immer wieder, wir betreten Neuland, wie wenn wir ein unbekanntes äh, kulturelles Phänomen der Gegenwart äh, untersuchen und entdecken, so auch hier betreten Neuland, wenn wir diese Quellen das erste Mal daraufhin befragen, was haben die Menschen in ihrer Zeit selbst äh, unter äh, ihren religiösen Idealen eigentlich verstanden, was hat das in der Praxis für sie bedeutet und wie haben sie sich auch verhalten, sobald sie festgestellt haben, dass andere nicht genau dasselbe wie sie glauben, sondern anderen Vorstellungen folgen. Also das fragt eben, bewusst auch äh, nach äh, dem Gegenteil von Stereotypen, nämlich nach religiöser Vielfalt, nach Diversität, äh, nach dem Unterschied zwischen Volksfrömmigkeit und Schrifttradition, äh, nach äh, feinen Unterschieden zwischen äh, dogmatischer Vorschrift einerseits und rituellem Alltag andererseits, um eben, die Vielfalt hinter der scheinbaren Einheit, die die Stereotype liefern in Gegenwart wie in Vergangenheit. Haben Sie da ein Beispiel? Ein Beispiel? Also so, wo, wo sich plötzlich etwas auflöst in verschiedene? Ja, bei den Beispielen äh, muss man wie immer vorsichtig äh, sein, um nicht gegenüber mhm. dem einen Stereotyp dann in ein quasi Gegenteil zu verfallen, mhm. das dann genauso wieder ein Stereotyp wäre. Mhm. Auf eine Fährte locken, die genau. dann eigentlich wieder eine Fährte ist, ja. aber mehr nicht. Ja. ja. Aber tatsächlich äh, untersuchen wir äh, eine hier tätige Juniorwissenschaftlerin etwa, äh, ist damit befasst, die sich mit sogenannten Ethnonymen äh, im äh, südwestarabischen Hochmittelalter, neuntes, zehntes Jahrhundert auseinandersetzt. Ethnonyme sind Bezeichnungen für ethnische, sprachliche, religiöse äh, Minderheiten in diesem Zusammenhang und die äh, vor allem eine Hauptquelle, die daraufhin noch kaum befragt wurde und viele ergänzende Quellen aus der Zeit untersucht, um folgender Frage nachzugehen, mit welchen Worten wurden Minderheiten vom Geschichtsschreiber, der jeweils am Werk ist, bezeichnet, belegt, in welchen Zusammenhängen wurden etwa die jemenitischen Christen, die es damals noch gab in Südwestarabien, die Juden der Region, die Perser und so weiter und so fort bezeichnet. Wie wurden sie angesprochen? Was erlaubt uns das an Schlussfolgerungen für das Wechselverhältnis zwischen Minderheiten und Mehrheiten? Wie spricht dieser Autor aber auch die anderen islamischen Strömungen seiner Zeit an? Stichwort Schiiten und Sunniten. Ja, das ja leider äh, von sehr großer aktueller Bedeutung auch wieder heute für den Jemen ist äh, und so weiter und so fort. Und äh, mhm. da erkennt man das doch äh, in der Zeit. Auch wenn man davon ausgehen muss, dass vermutlich nicht mehr als 25 Prozent der Bevölkerung lesen und schreiben konnten und der Schreiber daher nur ein begrenztes Publikum äh, ansprechen konnte. Äh, in der Lage waren, sehr, sehr fein zu differenzieren und sehr klare Kommunikationen in äh, seine Werke zu äh, verpacken, so äh, sodass äh, sie eigentlich bis heute äh, für uns relevant sind. Und wir arbeiten natürlich nicht nur in Wien am äh, grünen Tisch oder am weißen Schreibtisch äh, an diesen Manuskripten, sondern dort, wo wir uns nicht ganz sicher sind, äh, diskutieren wir das nicht nur mit den Gelehrten äh, im selben Bereich in aller Welt, logisch und unabdingbar wie in jeder anderen Wissenschaft, äh, aber hier ist es besonders wichtig, ebenso wie unsere Kollegen, die im tibetisch-buddhistischen Bereich äh, tätig sind, dass man auch mit den einheimischen Gelehrten, die oft nicht durch akademische äh, Gremien geschult wurden, aber in ihren äh, einheimisch-islamisch-arabischen, in diesem Fall äh, Traditionen, gebildet sind, äh, spricht, um ihre Interpretation einfließen zu lassen in das Verständnis der entsprechenden Texte. So kommt dann ein ganz neues Bild der Periode etwa in diesem Fall Südwestarabiens äh, zwischen dem 8. und dem 12. dreizehnten 13. Jahrhundert äh, allmählich zum Vorschein, dass dann erst die Grundlage liefert für den systematischen intra- und interkontinentalen Vergleich. Das heißt, es ist schon äh, sehr viel empirische, auf Evidenzen äh, gestützte Kleinarbeit notwendig, um einmal äh, Neuinterpretationen oder Erstinterpretationen von Materialien vorzulegen, die äh, dann in einem gleichzeitig beginnenden, aber auch darauf dann aufbauenden zweiten Schritt äh, das Komparative und die Systematik äh, zwischen den äh, Regionen und Zeiten erlauben. Als Naturwissenschaftler, das zu hören, ist ja
0: grenzenlos spannend, <lacht> weil, ich meine, naturwissenschaftliche Forschungsfragen, wie kriegt die Schnecke? Man schaut hin und versucht herauszufinden, wie sie das macht und wie man verhindern kann, dass sie kriegt. Also all das wird zur Erkenntnis führen, Aber wenn Sie praktisch eine Frage stellen an eine Quelle. Heißt das ganz konkret, Sie lesen einen Text mit dieser Fragestellung im Hinterkopf und versuchen aus dem Text diese Frage zu
1: beantworten? Ja, das ist die induktive Seite. Äh, die Antwort auf Ihre Frage ist insofern ja. okay. <lacht> es gibt aber auch die deduktive Seite. Man muss sich... Äh, die äh, grundlegende Forschungsfrage, die für Südwestarabien relevant ist, natürlich auch so zurechtlegen, dass sie äh, komparative Relevanz für die Kollegen in Kontinentaleuropa Medievistik betreiben und die Kollegen, die in Tibet äh, Mittelalterforschung betreiben, auch etwas hergibt. Das heißt, jenseits der induktiven Komponente, Quelle vor Ort in der Zeit, gibt es auch diese deduktive Seite, die eher theoriegeleitet, komparativen Ansprüchen genügend ist. Und das Zusammenspiel von induktiven und deduktiven Elementen, das man ja auch oft in der qualitativen Forschung zumindest Abduktion nennt, ist es dann eigentlich das zum Gesamtergebnis hinführt.
0: Und das Deduktive wäre dann praktisch, dass man eben sagt, jetzt kenne ich die Quellen, was kann ich da eigentlich an Gemeinsamkeiten finden oder an Trennenden finden? Oder was sind da eigentlich die wesentlichen Fragen, die man dazu stellen kann?
1: Also ja, eh, wie Sie ich es gesagt haben, ja. Äh für uns, Welches Bild ergibt sich daraus? Ja, für uns ist es auch Teil dieser deduktiven Fragestellung, die wir in Asien tätig sind, zu sagen, sowohl im tibetischen Buddhismus wie im jemenitischen, mittelalterlichen, schiitischen Islam, ist es so, dass das Volk eine Sprache gesprochen hat, die mehr oder minder identisch war mit der liturgischen Sprache. Mhm. In Europa war das ist es für nicht uns so. mhm. sehr exotisch, äh, zur Kenntnis zu nehmen, dass das in großen Teilen jedenfalls äh, dort, wo man des Lateinischen im Volk nicht mächtig war, äh, ganz anders war. Was macht das jetzt für Unterschiede? Gibt es mhm. nicht eine viel größere über Jahrhunderte hinweg tradierte Identifizierung des gemeinen Volkes mit den religiösen Werten? Das ist zum Beispiel eine Form von äh, deduktiver Fragestellung, die für uns äh, auch wichtig ist, um zwischen den asiatischen und den europäischen äh, religiösen Traditionen, wie äh, ich meine, einen doch ziemlich wichtigen Schritt weiterzukommen. Und ein zweiter Punkt, der uns aufs Neue beschäftigt, obwohl er sich zunächst altmodisch anhört, ist die Frage, ob es nicht doch einen Unterschied ausmacht äh, in manchen Einstellungen zur Welt und insbesondere zur Natur, mhm. äh, ob ich aus einem monotheistischen Kontext heraus denke, wie im Islam und im Christentum der die Schöpfung, mhm. die im zum einen Schöpfer äh, selbst als nicht heilig wahrgenommen wird, äh, ansieht. Während ich im Buddhismus äh, keinen solchen einen Schöpfer habe, daher auch eine Welt sehe, der Heiligkeit nicht von vornherein abgesprochen wird. Daher habe ich hier eher Vorstellungen von Kosmos, von Gesamtwelt, während ich in den monotistischen Traditionen doch sehr viel stärker auf eine Natur, die ich nutzen kann, weil sie mir untergeben ist, äh, hin äh, sozialisiert werde.
0: Das merkt man auch in den Zeichentrickfilmen. Japanische Zeichentrickfilme haben eine ganz andere Art, diese
1: Natur einzubauen. Ja, das ja, die, ist eine interessante äh, Seite der Sache, ganz genau. So also mit diesen Dämonen und… Mhm. und Ja, und die mhm. Begeisterung der Welt, nämlich die Welt so zu sehen, als wäre sie überall von nicht sichtbaren Lebewesen äh, äh, beseelt, äh, ist eben tatsächlich etwas, das sehr viel stärker in den nicht-monotistischen mhm chinesischen, japanischen, südostasiatischen, äh, zentralasiatischen Traditionen vorhanden ist. Und das sind dann eben auch ganz wichtige äh, Punkte, die wir von der Sozialanthropologie, glaube ich, intensiver einbringen können äh, als äh, andere Fächer, weil wir sie eben auch mit Einsichten aus der heute gelebten mhm. religiösen Praxis verbinden können.
0: Interessant finde ich auch, wir sind ja in Wien, wo auch Anton Zeilinger ist, als Quantenphysiker, Quanton Zeilinger auch genannt, und bei ihm taucht ja immer wieder der Dalai Lama auf, um sich zu erkundigen, was denn die Fortschritte sind in der Quantenphysik mit der Plankzeit, wo sich angeblich Ursache und Wirkung ändert oder auflöst und wo man nicht mehr sagen kann, das eine ist Ur als Ursache und das andere ist die Wirkung, was natürlich auf die Wiedergeburt und wie man sich im Leben verhält, Auswirkungen hat. Und angeblich äh, würde es, sagt der Dalai Lama, würde sich die Religion ändern, wenn man hier grundlegend neue Erkenntnisse in der Naturwissenschaft erhält. Und deswegen ist er beim Anton Zeidinger. Das finde ich schon auch interessant. Ja. Und so das zu bewerten, ob das jetzt gut oder schlecht ist im Vergleich zu dem, wie sich andere Religionen ihre, ihre Wahrheiten...
1: Nein, Anton, Anton Zeilingers Interesse für und Auseinandersetzung mit anderen als den in Europa generierten Denkformen, Philosophien, Anschauungsformen respektiere ich sehr und, und weiß davon, auch schon sehr viel länger, als er nun erfreulicherweise ja auch mein Präsident, das heißt Präsident der Österreichischen Akademie der Wissenschaften ist. Mhm. Weil äh, Ihr Institut ja auch dieser Akademie zugeordnet ist, ja. Wo eben auch unser Institut äh, arbeiten darf. Äh, die, die Zugänge, die ihn hier faszinieren, haben durchaus auf einer etwas abstrakteren Ebene auch mit dem zu tun, was uns in unserem Forschungsprojekt beschäftigt. Wenn wir zum Beispiel diesen großen interkontinentalen Vergleichsrahmen zwischen Asien und Europa suchen und anstreben, da müssen wir uns zum Beispiel immer auch fragen, was für eine Art von Vergleich ist es denn, den wir betreiben? Und das fordert, wenn wir etwa dann islamische, buddhistische, mit christlichen Traditionen und Denksystemen im Mittelalter systematisch einem Vergleich unterziehen, uns zum Nachdenken darüber heraus, in welchen Vergleichskategorien wir denn überhaupt arbeiten. Mhm. Jetzt gibt es eine spezifische antike Tradition äh, des Vergleichs, die mit dem Tertium Comparationis arbeitet und die äh, letztlich davon ausgeht, dass man nur dann vergleichen kann, wenn man zumindest von der Hypothese ausgeht, dass in den zu vergleichenden Phänomenen etwas Drittes äh, an gemeinsamer Substanz enthalten ist. Mhm. Das ist ein klassisches Beispiel für antike, spätantike Logik. Äh, für uns in den Kulturen Sozialwissenschaften durchaus ähnlich, in bescheidenerem Rahmen natürlich, äh, wie äh, für Anton Zellinger in seinem Feld, der Quantenphysik, äh, ist es unabdingbar, diese Art von Fragestellung nach einem Tertium-Komparation ist hinter uns zu lassen. Das heißt, mhm. in diesem Vergleich zwischen den äh, zu untersuchenden Phänomenen innerhalb und außerhalb Europas äh, nicht nach einem a priori zu vermutenden gemeinsamen an Substanz in genau. diesen verschiedenen Dingen äh, zu forschen in der Hoffnung, dass es das gibt. Diese Hoffnung schränkt die ganze Suche von vornherein unheimlich ein und wir wollen sie nicht eingeschränkt betreiben, sondern ergebnisoffen durchführen. Das heißt, es muss uns äh, äh, erlaubt sein, auch zum Ergebnis zu kommen, dass es nichts gemeinsames gibt. Nicht, dass ich das von vornherein annehme, im Gegenteil, es gibt viele gute Gründe äh, bestimmte Regelmäßigkeiten im menschlichen Verhalten auch für die Phase der mittelalterlichen Geschichte äh, 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 als Hypothese zumindest äh, zu postulieren, aber äh, es muss erlaubt sein, unter bestimmten Konstellationen auch zu sagen, hier überwiegen die Unterschiede so sehr, dass mein Vergleich eben zu einem diesbezüglich äh, die Unterschiede betonenden und nicht die Gemeinsamkeiten herausarbeitenden Ergebnis führen. Mhm. Das heißt aber, um noch einmal <lacht> auf Zeilinger zurückzukommen, äh, in unserem interkulturellen Vergleich müssen wir selber aus der aristotelischen Vergleichslogik heraustreten und neue Formen des Vergleichs äh, experimentell, wenn man so will, äh, probieren. Ich, mein, ich habe dazu ein Bild. Ich kann
0: gelb und gut riechen nicht vergleichen, diese zwei Eigenschaften. Aber an, an einer Banane als drittes kann ich die beiden Begriffe festhalten. Und wenn jetzt in der Quantenphysik es praktisch ausschließende äh, Dinge gibt mit der heißen Unschärfe, wenn ich das eine kenne, die Gelbheit, <lacht> Dann kann ich das andere nicht mehr. Also da kann man nur erahnen, in welchen Dimensionen sich aber das von der Erkenntnistheorie her bewegt. Also von der, von der, von der. Wie komme ich, wie, wie sehe ich die Welt? Womit und da eben die Sprache als, als, als ja. eigentliches Denkmittel
1: oder Mittel. Ganz genau. Es ist mein innerhalb der Sprache und zum gleichen muss es natürlich auch aus. Äh aus den jeweiligen Sprachräumen heraustreten und eintreten in unsere mhm. zum Glück vorhandene äh, globale, mhm. äh, meistens englische äh, Wissenschaftssprache, um, um sich dort äh, verständlich zu machen und auch überprüfbar zu machen. Ich muss Ihnen jetzt noch eine andere Geschichte erzählen. Wir haben Bienen
0: seit einem Jahr und jetzt bin ich ein bisschen in der Imker-Szene und das ist eine sehr interessante Szene, dass ja. mich so Wissen über das gesamte Land verstreut. Uh, und jeder weiß was, aber es ist irgendwie uh, in so Online-Plattformen wird es dann auch ausgetauscht. Und da wird immer wieder über den Honigpreis diskutiert, dass der uh, zu gering ist, weil er den Wert nicht uh, schätzt. Uh, irgendwie versucht man halt Argumente zu finden, dass man für das Kilo Honig uh, mehr verlangen kann als die 8 Euro, die er mich als Imker kostet, ihn zu produzieren. Ganz besonders gewifte oder gut äh, marketingtechnische auftretende Imker schaffen das Fünffache. Ja, da müssen sie etwas wirklich finden, was der Markt hergibt. Ich habe aber darüber nachgedacht und war jetzt in Oberösterreich und habe meinen Vater gefragt, ähm, was der Honigpreis ist. Und der sagt, 8 Euro. Genau die Kosten, die ein Imker hat, äh, ihn zu produzieren. Da braucht er die Beute, der braucht die Mittel. Das heißt, im, am Land wird durch Menschen jetzt oft. Pensionisten, die die Zeit haben, Honig gemacht, und die verrechnen nur einander in diesen sozialen Gefüge die Selbstkostenpreise. Hm. Bissl, vielleicht ein bisschen was drauf, ja. Aber <lacht> da bleibt nichts eigentlich über. <lacht> das heißt, die Imker dort kriegen dafür, also äh, vom, das sind geachtete Leute, die einander den Menschen des Ortes Honig für 8 Euro verkaufen der kriegt dann vielleicht ein Garagendach repariert, wo man auch nicht so genau auf die Arbeitszeit schaut. Und der Begräbnisumzug ist für diese geachteten Menschen des Ortes länger, führt länger um die Kirche irgendwie. Also es ist ein mit einem sozialen Stand verbunden, nicht das zu verlangen, was der Markt hergibt. Und das den Imkern im Online-Forum erzählt, das ist wie wenn die Hummeln, also die, die Wespen auffliegen, weil das natürlich dann sofort die Leute spaltet in die oder in die Argumentationsform soziales etwas Honig, soziale Währung Honig versus marktwirtschaftliche globale Regeln, was kann ich dafür verlangen? Aber das Studium des Honigpreises und was das eigentlich in einem sozialen Gefüge für, 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 für Bedeutung hat, das finde ich schon sehr interessant. Und ich kann mir vorstellen, dass es in anderen Weltgegen durchaus auch. Der Fall ist. Und nämlich, was dann dazu kommt, ist, im Supermarkt erwarten dann die Leute durchaus, das ist ein, eine neue Verkaufsform Supermarkt, dass dort Honig gibt für 8 Euro. Den gibt es aber dann nur, wenn er von irgendwo Chile äh, herkommt, wo er äh, unter Ausbeutung
1: von Menschen und Landschaft hergestellt wird. Richtig. Oder äh, unter manchmal ökologisch hm. fragwürdigen genau. äh, Umständen des Anbaus von Industrie. Die, äh, Pflanzen und deren Blüten äh, und Nektar. Genau. Aber diese beiden Positionen sind eigentlich
0: unvereinbar, äh, aber sie liegen übereinander und die Schnittstelle ist noch interessant: liegt im Vorsitzenden des Imkerbundes, der äh, praktisch diese Hobby- und Pensionisten-Imker auch immer wieder praktisch. Also repräsentiert und vertritt, aber an der Schnittstelle ist zwischen professionellen Imkern mit marktwirtschaftlichen Gedanken und seinem ganzen Hobbygemeinde, mit denen, die er immer versuchen muss, er verlangt es doch ein bisschen mehr für den Honig, weil es der Wert entspricht. Also der wird immer geschlagen, der Imkerbundpräsident dafür. <lacht> also,
1: ja. Ich teile erstens einmal. Wie Sie wahrscheinlich wissen, Ihr Interesse für den Honig und die Imkerei. Und Nein, das weiß ich nämlich
0: nicht. Achso, Wirklich? Okay. Sehen Sie auch? Sie? Ja,
1: ich habe da ein Versteht, einige hab ganz lange, äh, mittlerweile auch in mehreren Sprachen übersetzten Arbeiten, zur traditionellen Imkerei in der arabischen Welt verfasst.
0: Das war jetzt aber reiner Zufall. Ich dachte, okay. das kann man gut gehen, ge aber Nein, okay. ich, ich habe es geahnt wahrscheinlich.
1: <lacht> Noch dazu, ich meine, Ihre Beispiele sind gut gewählt. Stammen aber zugleich aus einer Umwelt, in der die, eine der ursprünglichen Bedeutungen des Honig auch als Süßstoff natürlich durch ein völlig absurdes Überangebot von anderen Süßstoffen, insbesondere von Zucker, mhm. völlig entwertet ist. Insofern kommt natürlich auch der Kontrast, äh, den Sie ansprechen, zwischen der sozialen und der ökonomischen äh, Seite noch viel deutlicher äh, hervor als im äh, jemenitischen Mittelalter. Wir haben, haben schon Sie aus gemacht? dem ja. 9. Jahrhundert äh, äh, erste Berichte von staunenden Reisenden. Man muss sich ja vergegenwärtigen, dass die Gegend südlich von Mekka bis zum Südausgang des Roten Meeres ein äh, ungemein niederschlagsträchtiges und fruchtbares ansteigendes Hochland ist mit grünen Hängen über große Teile des Jahres die ein aus der arabischen Wüste oder aus dem arabischen Norden aus Oasen oder aus Mesopotamien kommender äh, normaler Reisender zunächst wie ein Naturschauspiel ersten Ranges erlebt mhm. und dann auch schrittweise erkennt, dass hier im Südwesten, ganz im Gegensatz äh, zum innerarabischen oder nordarabischen oder mesopotamischen äh, Raum äh, Pflanzen und eben auch Tiere leben und gedeihen, von denen er zum Teil noch nicht einmal gehört hat. Mhm. Äh, es gibt also ähnlich wie in der Antike mit Weihrauch und Myrrhe, mhm. äh, hier ein, ein, ein Zentrum von äh, Blütenbeständen, das äh, seinesgleichen äh, ansonsten sucht im, im Nahen Osten und daher eine schon seit der Antike gegebene äh, Produktion, also Honig-Tradition, die sicher auch einen ihrer Ursprünge im Umgang mit Wildschwärmen hat, die es weiterhin gibt. Aber schon im 9. Jahrhundert, im 8. Jahrhundert, 10. Jahrhundert sehen wir äh, sehr, an sehr, sehr genauen Beschreibungen, äh, wie hier systematisch hochspezialisierte Imker äh, ganze Schwarmbestände hegen und pflegen, die Überwinterung erleichtern, den Schwarmfang fördern, das Ausschwärmen der Bienen mhm. fördern, Schwarmfang betreiben, die nächste Generation von Königin und der Königinnen und mhm. Königinnen. Auf Arabisch sagt man König, obwohl sie alle wissen, dass es ja, schau. kein Mann ist, Na, sondern okay. eine Frau. Ja, ja, <lacht> und es wird eben immer dazu auch geschmunzelt. Ja, ja. <lacht> äh, als, als, als eine wichtige Expertise betreiben. Und schon im 9. und 10. Jahrhundert äh, kann man feststellen, was Sie in Ihren äh, österreichischen Beispielen angeführt haben, dass es da nicht nur um zum Teil beträchtliche äh, kommerzielle Werte geht, äh, die damals in einer Zeit, also wo es noch kein Zuckerrohr im Nahen Osten gab, das fand erst langsam seinen Weg aus Fernost nach Nahost und wo es schon gar keine Zuckerrüben gab, natürlich als Süßstoff eine sehr viel höhere Bedeutung hatte, sondern vor allem auch das große, große soziale Prestige der Imker, die fast wie Renaissance-Menschen gefeiert werden als Menschen, die etwas herstellen, das sowohl den gebärenden Müttern Stärkung verschafft als Heilmittel, das den verwundeten Kriegern äh, als Wundauflage äh, hilft und äh, das bei allen wichtigen rituellen Anlässen als äh, Genussmittel und als Gastgeschenk äh, gereicht werden kann. Das ist eine gerade im Nahen Osten und gerade durch Südarabien äh, mit seiner großen Tradition von schon in, in der Bibel erwähnten äh, Edelprodukten äh, ganz, ganz wichtige und geradezu kulturstiftende äh, äh, Sache mit dem Honig. Zum Teil hat das ja auch jenseits der Bibel, bereits im alten Ägypten und im alten Mesopotamien kleinere, aber wichtige Vorläufer, sodass hier eine ganz, ganz deutliche Komponente an, an wichtigen Imkerei-Traditionen, auch für Europa, aus dem, aus dem Nahen Osten kommt. Ich kenne auch eine Facebook-Seite, ich kann
0: im nicht Arabisch, aber wo gewaltige Inhalte, also großartiger Betrieb, immer wieder gepostet werden, Fotos, also wo man weiß, also da tut sich
1: extrem viel. Ja, es ist auch ein Forschungsbereich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, Sie sind aber selbst kein Imker? Nein, aber ich, ich habe mich auch viel mit den österreichischen Imkern auseinandergesetzt, weil ich großen Respekt für diese Tätigkeit habe. Und es ist eben ein Bereich, der sich sehr gut eignet, auch quer durch die Kulturen und Religionen äh, zu kommunizieren äh, und äh, Expertise auszutauschen. Äh, ein Imker im Jemen, ein Imker aus Polen und einer mhm. aus Vorarlberg äh, werden miteinander sehr, sehr schnell eine gemeinsame Sprache sprechen, ganz egal, was sie sonst für... Äh, ideelle Präferenzen oder Orientierungen verfolgen, weil man einfach äh, weiß, dass für diese Tätigkeit Erfahrung, Wissen, Sachverstand, äh, Expertise äh, notwendig ist, die mit dem der Ingenieure, mit dem der äh, Brückenbauer und Architekten und so weiter und so fort äh, durchaus vergleichbar ist. Mhm. Herr Gingrich, wir haben uns jetzt ein bisschen von der Religion wegbewegt, aber das
0: macht ja gar nichts.
1: Nein, und es gibt auch, ich will nur sagen, <lacht> äh, es ist trotzdem so, dass äh, es zum Beispiel im Islam äh, eine gute Verankerung auch durch die Religion gibt, weil, weil eben auch dem Propheten äh, Mohammed sehr viele positive Aussprüche über die Bienen und über den Honig Ach, ja. äh, zugesprochen werden, äh, so dass äh, man sich auch innerhalb äh, des Islam in einen quasi sicheren und abgesicherten Bereich bewegt, wenn man sich als Nicht-Muslim wie ich äh, zum Beispiel für dieses Thema interessiert. Das ist etwas, das nicht heikel ist, äh, das äh, überall ein Lächeln auf äh, die Gesichter zaubert, wenn ich es anspreche na, und das sozusagen auch sehr äh, gut kompatibel ist mit, mit Forschungsprojekten vor Ort. Spannend.
0: Und kombiniert auch mit der Gastfreundschaft ist praktisch Honig natürlich ein, 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 ein
1: ganz ein wichtiges Element. Ja, ganz, genau, ganz genau. Und erlaubt natürlich dann auch von daher... Quasi unauffällig heiklere Fragen zu stellen, wie äh, was daran ist Männerarbeit, was daran ist Frauenarbeit, was äh, kann als Heilmittel für bestimmte Frauenbeschwerden äh, besser eingesetzt werden als, als anderes äh, und so weiter und so fort. Und sogar kleine Witzchen zu machen, warum auf Arabisch Yasub oder Malik äh, die Worte sind, die männlich konnotiert sind, aber eben für die Königin. Äh, 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 verwendet werden. Mhm. Gibt es einen Grund, warum das so ist? Weil es ist bereits in den vorarabischen, semitischen Sprachen so. Das heißt, man darf es gar nicht dem Arabischen oder dem Islam äh, anlasten, sondern äh, es ist schon im alten Mesopotamien und bei den alten Hebräern äh, so. Scheint also eine längere äh, ja, äh, Sprechweise zu sein, die äh, einfach nicht, äh, noch nicht bereit war anzuerkennen, dass Frauen Führungsaufgaben äh, innehaben können. <lacht> Wahnsinn, ja. Und bei der Sonne und dem Mond
0: gibt es ja, das kennt man ja schon eher, Das ist da durchaus auch unterschiedliche ja. Herr Gingrich, wir haben jetzt ein erstes einen erste Streiflicht in diese äh, sehr spannende Landschaft geworfen, die schon auch ihre Kontakte mit der Naturwissenschaft hat. Und und mit, wir denken auch nur an die Jesuiten, die versucht haben, also die die Sternwarten gebaut haben. <lacht> da gibt es in allen Bereichen. Ähm, ich werde in der physikalischen Serie dieses Thema weiterführen mit ihren Kolleginnen und Kollegen äh, vom SFB-Viscom-Projekt, so heißt das, um einfach dann die verschiedenen Lichter in irgendeiner Weise dann zu einem Gesamtbild entstehen zu lassen. Und für mich war es als erstes Gespräch heute sehr spannend, von Ihrer Seite her einen, einen ersten Erhellung dieses dieses für mich sehr spannenden Raumes zu,
1: zu bekommen. Vielen Dank. Herzlich willkommen. Danke für dieses schöne Gespräch. Gerne, bis äh, zu einem nächsten Mal hoffentlich.